Vamos a leer la palabra ubicada en Génesis 1, versículos 1 y 2, y después iremos a los versículos 26 hasta el capítulo 2, versículo 1. El que quiera seguirnos con la Biblia lo puede hacer, de otra manera aparecerá en la pantalla. Dios en el principio creó los cielos y la tierra, y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza y lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras sean fructíferos y multiplíquese llenen la tierra y sométanla dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo también les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla. Todo esto les servirá de alimento. Y doy la hierba verde como alimento a todas las fieras de la tierra y a todas las aves del cielo, y a todos los seres vivientes que se arrastran por la tierra. Y así sucedió. Dios miró todo lo que había hecho, y consideró que era muy bueno. Y vino la noche, y llegó la mañana. Ese fue el sexto día. Así quedaron terminados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Es palabra de Dios. Vamos a orar. Señor Padre poderoso y eterno. Te pedimos Señor que estés con nosotros y que lo que vayamos a escuchar de la explicación de la palabra Señor podamos entenderla, podamos, podamos eh, estar iluminados y nos lleve el mensaje que tú quieres que tengamos Señor. Te pedimos también que mis palabras sean tus palabras y que abras también nuestros corazones y nuestros oídos para que poder entenderla. Te pedimos todo eso en tu poderoso nombre, Jesús. Amén. Ok. 
Estamos en las, en las series del de jardinero y se recuerdan el, la semana pasada estuvimos, estuvimos eh, hablando sobre la Trinidad, estuvimos descubriendo lo que significaba la Trinidad, ¿se recuerdan el mensaje? Bueno, hoy continuamos, continuamos en un, en una, en un mensaje que tiene que ver sobre la creación y fíjense que el ser humano siempre le interesa saber de dónde viene. Le interesa saber cómo fue creado. Yo no sé, aquellos que tienen sus, sus niños, si han recibido de sus hijos la pregunta, papi, y cuéntanos cómo fue que yo nací. ¿Qué estabas haciendo tú? ¿Qué estaba haciendo mi mami el día en que yo nací? Eso normalmente eh, lo recibí de mis hijos, tanto Carolina, Juana. La otra pregunta que viene, que normalmente recibimos también de nuestros hijos es, Oye papi, mami, ¿cómo se conocieron ustedes? ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? ¿Dónde ocurrió? Y nosotros como seres humanos queremos contar esas historias que son importantes para nosotros con el mayor número de detalles. No sé si les pasa, pero normalmente cuando llega una pregunta de estas queremos contarla desde el principio. Y usamos frases como, en el principio yo estaba soltero y me invitaron una vez a una cena y en esa cena conocí a Ana y mi esposa. Me pareció linda, me pareció inteligente y como coincidencia nos sentamos juntos y empezamos a hablar y la verdad, como decimos los colombianos, empezó a ver el cambio de luces. O como en el caso de Carolina cuando me dijo, papi, ¿y cómo fue el nacimiento mío? O sea, ¿dónde estabas tú? Y tuve que contarles del principio. Bueno, fíjate que tú llegaste dos semanas anticipadas Y en verdad, Carolina se adelantó en el nacimiento casi dos semanas Yo le había dicho a mi jefe, voy a estar viajando por última vez Y eso lo acordamos con Ani, porque mi señora está embarazada y vamos a tener a Carolina Y acepté un viaje, el último viaje para ir a Miami Para una reunión de negocios que tenía Y preciso, eso fue hace eh, 18 años Efectivamente tomé el viaje y cuando yo recibo la llamada y la notificación de que Annie había roto puente y que ese día iban a ser. Y ella siempre ha sido muy rápida. Entonces le contaba yo todos los detalles de cómo empecé a correr para regresarme a Houston. Eran aproximadamente las 4 de la tarde y ya, ya Annie estaba internada y Annie ya estaba dilatando y el bebé ya se venía. Y yo estaba desesperado, mi abuela era Continental, en esa época no había United, era Continental. Me tocó ir al, a, a, a Continental a decirles, por favor, yo necesito viajar, ya, ya no había vuelos porque iba a estarme otro día más. Finalmente se hacen el crédito, me mandan por América, les cuento, mi hija van a ser, necesito llegar a Houston, acomodé el lugar. Efectivamente, el señor proveó, pude hacer el cambio, me subí en un avión de American Airlines, último vuelo a Houston, 6 de la tarde. Desesperado, tratando siempre de tratar de comunicarse con mi esposa a ver cómo estaba. Interesante, me subo al avión, yo no sé si se acuerdan esa vez los aviones, en esa época tenían los teléfonos al lado de la, del, ¿no? de, de, de la silla, o sea, al frente de la silla. Yo siempre preguntaba, ¿este, este tipo de negocio, este business model no sé cómo da? ¿Quién usa ese teléfono? Yo viajo mucho y nadie usa esos teléfonos. Pues bueno, durante ese viaje, que duraba apenas dos horas, yo hice como tres llamadas pagando con mi tarjeta de crédito. 
la persona que estaba al lado me decía, perdóname, ¿qué está pasando, señor? Le dice, mi hija, ¿qué están haciendo en el día de hoy? ¡Oh, no! ¡Sigue llamando! ¡Sigue llamando! Tiene que llegar lo más pronto. Como humanos siempre queremos saber el principio de las cosas, cómo fuimos creados. Y eso es lo que Moisés y el Espíritu Santo tratan de plasmar acá. Moisés escribió Génesis, el libro del principio de la humanidad y del universo. Y el Espíritu Santo quiere contarlo con muchos detalles. Y es lo que yo quiero hoy explorar, contarles el detalle de la creación para que la imagen de Dios, si se acuerdan la semana pasada, para que la imagen de Dios cree clara, para que volvamos a tener esa imagen lo más clara posible de lo, de lo grandioso y magnífico que es nuestro Creador. Si volvemos a las primeras, a, a, a las primeros dos versos que, que Patty leyó en el día de hoy, vemos cómo las primeras, los primeros versos mencionaban Dios en el principio creó los cielos y la tierra Ahí, La tierra era un caos total Las tinieblas cubrían el abismo Y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas Lo primero que yo quiero traerles Hay dos, hay dos malinterpretaciones Que tenemos normalmente La primera La primera es que pensamos que de alguna manera Dios y la creación como que estaban en el mismo momento Es decir, Dios está presente y crea inmediatamente la creación del universo Y eso no es cierto Yo creo que la manera como, como deberíamos verlo es Dios al principio de la creación creó todo esto Pero Dios Existía antes Igual cuando yo le cuento la historia De cómo nació Carolina Mi hija, yo ya existía Dios Existía antes No con el tiempo que nosotros pensamos Porque es un tiempo diferente Dios que era Que es la Trinidad y tres personas Vivían en amor Vivían en fraternidad Dios, la primera conclusión Que quiero traerles acá Hermanos y hermanas, la primera conclusión es que Dios antes de la creación solo existía Y Dios siempre ha existido y siempre existirá, Dios es eterno Es la primera conclusión que quiero que traigan, que tengan por favor y lo tengan presente No fue que inmediatamente creó, hizo la creación sino que desde el principio estuvo presente Dios es el único ser que no es creado por nadie. Difícil de comprender, pero esa es la verdad. Esa es así. La segunda malinterpretación es que pensamos que Dios Padre fue el creador del universo. Y pensamos, bueno, ¿y qué hizo Dios Jesucristo, Dios Hijo o Dios Espíritu Santo? ¿Dónde estuvieron la Trinidad? ¿Dónde estuvieron ellos dos? ¿Cómo participaron como parte de la creación? ¿Qué fue lo que pasó? Siempre estuvieron La Trinidad participó activamente En la creación del universo Y lo vemos en los versos que, que, que revisamos Si se acuerdan en los versos Dijo Dios en el principio de la creación Creó los cielos y la tierra Pero también menciona Que el Espíritu Santo estuvo sobre las 
aguas, se movía sobre las aguas. El Espíritu Santo ya estaba. Era un caos al principio la, la creación, pero el Espíritu Santo ya estaba allí. Y acerca del Hijo, si nosotros nos vamos y leemos precisamente al apóstol Pablo y leemos el versículo, uh, capítulo 1, versículo 3, dice, por medio de él todas las cosas fueron creadas, sin él nada de lo creado llegó a existir. Yo los invito que vuelvan otra vez a leer ese primer capítulo, el primer versículo de Juan, del apóstol Juan. Allí claramente está mencionando que Dios el Hijo también estuvo activo. Todas las cosas que vemos y que, que estamos viendo, todo lo que creó Dios fue también creado a través del Hijo, a través de Él. Nada, nada fue creado sin que Él hubiera participado, sin que la Trinidad hubiera participado. Entonces nuevamente las dos lecciones, la primera, la Trinidad siempre ha existido. Y siempre existirá, Dios es eterno. La segunda, la Trinidad estuvo una participación, los tres participaron. Yo les hago esta pregunta, ¿ustedes cree, creen que Dios debió haber creado la creación y el universo? ¿Ustedes creen que Dios y la Trinidad tenían que crear el universo? Yo me puse a leer. Y varios de los comentaristas concluyen, y yo concluyo, que no. Ellos no necesariamente tenían que crear. Ellos vivían en fraternidad y en amor, la Trinidad. Pero es por el amor de Dios que deciden crear el universo y empezar a crear todas las cosas, incluidos nosotros. Es por el amor que ellos empiezan este proyecto, este proyecto divino, que se llama el universo y es lo que yo quiero de ahora en adelante hacerles un recuento de cómo lo hizo Dios para que describamos y pensemos en el, en el gran poder que tiene de creación en el gran poder que tiene de creación es grandioso entonces vamos a empezar a revisar muy rápidamente los seis días de la creación y quiero resaltarles algo interesante y es que en los primeros tres días, en los primeros tres días, Dios creó la forma, las formas de todo lo que nosotros vemos y sentimos. Y los últimos tres días, Dios creó las criaturas para usar o llenar esas formas. Entonces empecemos con los tres primeros días. Para esto yo creé esta... esta tabla en el primer día ustedes lo pueden leer después Dios creó la luz y la oscuridad y Dios la llamó el día y la noche y Dios dijo fue bueno pero noten es parte de la forma es, es, es algo básico para lograr después Continuar con la creación Y en el segundo día Él creó el agua Otro elemento, otra forma Y el firmamento Lo que nosotros vemos como, como, como cielo, como firmamento Dos componentes claves De la creación Y Dios dijo 
es bueno. Y llegó el tercer día. Y en el tercer día Dios crea la tierra, la tierra fértil, lista para continuar con la creación. Noten la secuencia, cómo Dios va creando día a día y va colocando los elementos para continuar esta magnífica creación. Vayamos a explorar los últimos tres días. ¿Qué ocurre? Algo bien interesante. El cuarto día es cuando Dios crea a plenitud la forma del día primero. En el cuarto día Dios crea el sol, la luna, las estrellas, las galaxias. Precisamente para que en la noche y en la oscuridad podamos ver y orientarnos. Es precisamente para que en el día el sol pueda producir esa luz también que vemos. Y es magnífico lo que él creó. Se estima que hay alrededor de 200 billones de galaxias. 200 billones de las galaxias. Es un estimado de los científicos. Se estima, los científicos leía un artículo, decía, ¿cuántas estrellas hay? ¿Cuántas estrellas hay? La respuesta de ellos, usted puede llegar a pensar que es el mismo número de granos de arena que hay en todas las playas en el planeta Tierra. El número de estrellas que hay en el universo puede llegar a ser a la cantidad de granos de arena que existen en todas las playas del universo. Y nuestra Milky Way, nuestra galaxia, nuestra galaxia está a una velocidad de aproximadamente 490 mil millas perdón, por hora, 490 mil millas por hora y tarda 200 millones de años en dar una vuelta. Magnífico, no, no, no nos cabe en la cabeza este, esta, esta, esta creación tan, 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 tan grande. La energía que se debió haber requerido para hacer todo esto es grandioso. No, como seres humanos no lo podemos entender. Pero vemos cómo lo hizo. Parte de la plenitud de la forma del día y la noche. Y Dios dijo, es bueno. Y en el, en el quinto día creó las criaturas que viven en el agua y en el aire. Es decir, llenó y la parte de los elementos. Es parte de la plenitud de los elementos que vimos de, de, del agua y del aire. Ahí están todos los animales marinos. Ahí están el agua salada o, el, o los animales o los peces del agua dulce. Están absolutamente todas las aves del cielo y todos los insectos, todo lo que vuela. Él lo creó. Y Dios dijo, es bueno. Y llegó el último día. ¿Qué hizo? Usar la forma y en el sexto día crearon las criaturas que en el tercer día había creado en la forma. Y esas criaturas son todos los reptiles y todo lo que está, los mamíferos y todo lo que vive en la tierra. Y Dios dijo, es bueno. Y lo leímos hace un momento. Lo último que crea Dios antes de descansar es tú y tú y tú y yo crea al ser humano fue lo último que él creó el ser humano es la corona de la corona es, es, es mucho más de lo que él había creado antes en, el, en los otros días es lo máximo 
y lo crea a la semejanza de Él. Lo crea a la semejanza de Él. Y Dios no dice solamente que es bueno. Él dice es muy bueno. Es muy bueno. Esto es bien importante que lo tengan en cuenta. Dios nos creó de una manera perfecta. Nos creó buenos. Cualquier cosa que nosotros hagamos o creamos. Y ahorita lo vamos a ver más adelante. Es parte de lo que Dios quiere que tengamos también. Y que sea bueno y que lo glorifiquemos a Él. Es parte de lo que Él desea por parte nuestra. Es bueno. Absolutamente bueno. Ahora, ¿qué significa que hayamos sido creados a la semejanza de Dios? Varias características. La primera, la inteligencia. Tenemos, no como los otros animales, somos los más inteligentes. Claramente somos los más inteligentes. También la comunicación. Él nos diseñó en ese proyecto del universo, Él diseñó, nos diseñó para que, para que viviéramos en comunidad continua con Dios. Continua. Adán y Eva, señores, hermanos, Adán y Eva tenía absolutamente todo, absolutamente todo en la creación. Todo se lo prohibía el Señor, absolutamente. Las frutas lo vemos. Tenía el dominio de todos los animales y todavía tenemos siguiendo el dominio de todos los animales y todo lo que vemos y toda la forma. Es parte de nuestra responsabilidad aquí en la tierra. Que, que no estamos haciendo un buen trabajo, tenemos que mejorar en eso y nosotros como cristianos tenemos que cuidar del planeta tierra y del universo, cuidarlo. Pero el, noten cómo él continúa y nos permite a nosotros estar en, comun, en, en comunicación constante. Después vino, sí, Adán y Eva. Vino el pecado, rompimos esa comunicación, pero llega Jesucristo y Jesucristo restablece nuevamente esa comunicación con nosotros. Nosotros volvemos a estar como cristianos como si estuviéramos en ese, en, en, en ese primer Adán y Eva, en comunicación constante, donde todo va a ser prohibido, donde no deberíamos tener, no tener temor. Esa es otra de las características de ser creado la imagen y semejanza. Estamos comunicados totalmente y continuamente con el Señor. Y otra característica es la creatividad. O sea, nosotros podemos crear varias cosas de la forma y todo lo que Dios nos ha creado. Lo vemos cuando creemos, por ejemplo, una pieza musical. Lo vemos cuando escribimos un libro. Lo vemos cuando creamos una compañía. Lo vemos cuando nosotros... Creamos una relación, por ejemplo. Somos creadores. Por eso me gusta decir que Dios es un creador de creadores. Repito, Dios es un creador de creadores. Recordemos eso. Y a veces lo malo que pensamos puede estar pasando es que no usamos esa energía de una buena manera y creamos por, 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 por el enemigo, podemos llegar a crear algo malo, como son por ejemplo los actos terroristas, como son por ejemplo el usar armas de destrucción. Pero en medio de todo, yo quiero que, que, que vuelvan a pensar y que sientan que Dios toma eso y lo reconstruye. Igual cuando leíamos en el universo que todo era caos, Llega el Espíritu Santo 
y llega la Trinidad y lo transforma en algo muy lindo. Igual ocurre con nosotros. Cuando nosotros estamos viendo que estamos, que hay mal y que, y que, hay, y que, y que no estamos eh, viendo eh, a, a Dios de cierta manera, Él va a estar presente, hay esperanza, Él va a transformar esto en algo lindo, en algo perfecto. Lo otro que yo, yo deseo que, y para terminar, piensen ustedes durante esta semana y continuamente, día a día, momento a momento, le den gracias a Dios por la creación, le den gracias a Dios por la creación, eh, en cosas tan sencillas, por ejemplo, ya va a ser la hora de almorzar, por ejemplo, ahorita vamos a irnos a celebrar el gran opening, ¿no? Muy posiblemente ustedes van a, a ir a algún cualquier tipo de restaurante, pensemos que vamos a quedarnos y vamos a estar celebrando el gran opening y vamos a estar comiéndonos un taco de, de, de los que vamos a tener. Y yo quiero que cada momento ustedes piensen, vean ese taco y yo les pregunto a ustedes, ustedes dan el primer bocado de ese taco y empiezan a disfrutar el sabor, el sabor del tomate, el sabor del ají, el sabor de la cebolla y ustedes dicen, oh, pero qué rico, qué delicioso es esto. Yo les pregunto, esos sabores que ustedes sienten en su boca, ¿los creó la persona que armó el taco? Posiblemente él armó el taco, pero si, si empezamos a averiguar ¿no? y hacer un análisis de, de la cebolla y quién fue el que provee ese sabor de, del picante o, o, o del tomate, es Dios. Al final... Si hacemos un análisis y nos vamos hacia atrás, vamos a estar viendo que fue Dios. Fue Dios el que creó esto. Tan sencillo como invitarlos que continuamente hagamos esto. O, o por ejemplo, el día que ustedes van a ir a un parque, el, los días están muy lindos, sabemos que en Houston hace mucho calor, hay que aprovechar estos días en donde podemos caminar y salir al parque. Y quizás vamos a ver también de pronto un animal, vamos a ver una flor, vamos a ver un colibrí que, que, que en Colombia los teníamos bastante, los veía, me fascinaba este animal, la velocidad que tiene para mantenerse en el aire, es algo que no cabe y no comprendemos, yo los invito que hagamos un break en nuestros días cuando estamos lo, trabajando o estamos estudiando o cualquiera que sea la actividad, y pensemos en ese Dios grandioso, inmenso, magnífico, que te ama inmensamente, te ama inmensamente y que te, que te creó de una manera perfecta. Oremos. Oh Señor, gracias te damos Señor por la creación. Te damos infinitas gracias por la creación, por todo lo que tú has creado en el universo, porque tú eres magnífico Señor, no hay nada malo en tu creación, no hay nada malo en nosotros tampoco Señor, porque tú has dicho que nosotros fuimos creados y que fuimos muy pero muy bien creados Señor y somos santos y somos santos también porque 
a través de tu Hijo Jesucristo, tú has vuelto a restablecer la comunicación contigo, que tú eres el Creador, Señor. Y tenemos el Espíritu Santo en nosotros y con nosotros, Señor. Te pedimos que ese Espíritu Santo pueda manifestarse en nuestras vidas, Señor. Permítenos transformarnos, que ese Espíritu Santo nos transforme para que volvamos a estar viviendo como Adán y Eva vivieron el principio en tu reino. Yo sé que es parte de tu creación, sabemos que es parte de tu plan, Señor, y te damos gracias por todo, Señor. Queremos que nos sigas bendiciendo, Señor, y gracias por considerarnos tus hijos. Te pedimos todo eso en tu poderoso nombre. Jesús. Amén.